0: Boa noite a todos sempre muito bom estar aqui com vocês para a gente compartilhar um pouco dos nossos estudos o tema é espiritismo aqui toda quarta-feira, sábado em todas as preleções a gente fala sobre o espiritismo é um tema sem fim mas eu escolhi ah, coisa, duas histórias assim à beira da codificação Uh, acontecidas em 1847, finzinho ou comecinho de 1848 que eu acho muito interessante e gostaria de contar para vocês porque a gente sabe que não foi o espiritismo que inventou a reencarnação embora ele tenha codificado, explicado uh, arrumado a casa né? e essa comunicação com os mortos, que nos encanta, porque a comunicação com o mundo espiritual é outra coisa que me encanta bastante, né? Mas não foi o Espiritismo que, que inventou isso, tudo já existia, só foi codificado, né? Os diversos mundos habitados e outras verdades que nós temos estudado. Há milênios isso acontece, essas concepções existem, sendo exaltadas ou proibidas conforme a vontade, inclusive, dos poderosos. Na história da humanidade, principalmente dos povos mais antigos, do Oriente, da Grécia, do Egito, da Índia, os fatos mediúnicos se faziam, se fazem presentes. Na Bíblia, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, existem registros de que os hebreus, nós sabemos disso, faziam evocações aos mortos também. Nos escritos Vedas, também há menções, a comunicação com os mortos. E ainda bem nós temos aquela história do, dos pitonistas, das pitonistas dos oráculos, não é? na antiga Grécia, muito antes da era de Jesus. Bem, mas muito depois, vamos, no ano Domine, agora depois de Cristo, até o sexto século depois de Cristo, ah, Para vocês terem uma ideia, a reencarnação fazia parte dos ensinamentos da igreja oficial, hoje igreja católica. A cultura ah, religiosa oriental, inclusive, já proclamava há milênios antes da era cristã como fato incontestável e norteador dos princípios né, de, 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 de perdão, de recuperação, a vida remanescente, que vai e vem vida, morte e vida. Porque a justiça divina sempre foi essa e basta a gente querer estudar para aprender que é assim mesmo. Bom, mas voltando lá, por quê? Como foi essa história da igreja oficial tirar? Eles ensinavam como o que que aconteceu, né? Foi no concílio Ecumênico de Constantinopla, que é a atual Istambul, em 553, né, lógico, depois de Cristo, que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano. E ele tinha uma esposa que fazia, que aliás era a, a, a personagem né, que realmente governava, era a Teodora. E a Teodora uh, e Justiniano numa decisão política, né? eles resolveram colocar o, esse Papa lá. Foi então colocado, não é de hoje que o poder né, nomeia pessoas para cargos que possam lhe ser úteis e vice-versa. Então, essa, esse concílio ia acontecer. E o que, que acontece? A Teodora ela era escravocrata, ela era má, ela era vaidosa demais e ela maltratava as suas escravas, a ponto de torturá-las quando elas não faziam do jeito que ela queria. E com essa história que, que era ensinada, né, que uh, você teria que voltar, ela morria de medo de voltar na pele de uma escrava, sendo comandada por alguém como ela, sendo torturada, então ela não queria saber disso, não queria mesmo retornar ao mundo sofrendo a pressão de uma, de uma patroa, vamos dizer assim, horrorosa como ela. Então o que ela resolveu fazer? Ela sabia que ela e o marido Justiniano, que tinham colocado o Papa, né, que era o Papa Virgílio, no poder, através de ações criminosas, lógico, porque... Né? E logicamente que Virgílio, o Papa, gozava de um poder, porque o Papa é o supra da igreja. E ele, né, ele se beneficiava com essa posição e não queria perder. Então, a Teodora pediu para o Belisário, que era o general das tropas do Justiniano, ir até lá e levar o recado do imperador e da imperatriz. No próximo concílio, que está prestes a acontecer, vocês vão tirar qualquer noção de reencarnação nos ensinamentos cristãos. Porque é assim, o que estava escrito é o que estava escrito. Se não estava escrito, nunca acontecia mais. Era ipsis literis, não é? E assim o concílio, realizado em Constantinopla no ano de 553 d.C., resolveu rejeitar todo o pensamento de origens de Alexandria, que era realmente um dos maiores teólogos da humanidade, né? até hoje considerado, e que se tem conhecimento e que estava sempre ensinando e falando que antes da, antes da encarnação a alma já existia. Bom, as decisões então do concílio condenaram... A reencarnação, admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou João Batista. Em João Batista, o espírito do profeta Elias, que era falecido, já tinha falecido séculos antes e que deveria voltar como precursor do Messias. Está em Mateus 11, 14 e Malaquias 4:5. E também rechaçaram a interpretação literária do Velho Testamento que Orígenes pregava e voltaram ao princípio literal. O que estava escrito era verdade única. Outra mudança. Segundo Orígenes e seus discípulos, todos os espíritos e almas se regenerariam. Vejam vocês. Até mesmo os anjos caídos, como eles chamavam, a igreja suprimiu isso também, essa oportunidade de evolução, condenando-nos a uma só chance para alcançarmos a angelitude. Mas ao invés de fazer a reforma íntima, Teodora, sabendo que ela que tinha mandado tirar aquilo, então aquilo era uma verdade incontestável, não estava mais escrito, então para ela não existia mais. Ao invés dela fazer uma reforma íntima, ela continuou tirando, judiando das escravas. E sabe-se lá o que aconteceu depois que ela desencarnou, não é? Bom, vindo aqui para o século XIX, em 1844, agora eu vou contar a primeira, a primeira passagem que eu gosto. Ah, acontece o início de uma corrente espiritualista nos Estados Unidos. Na França já estava rolando as mesas, era até moda da alta sociedade, se comunicar com os espíritos, etc., mas, nos Estados Unidos, eles eram quase todos metodistas, eles eram cristãos, já tinham surgido os mormons, quer dizer, não se falava nessas coisas. Mas aconteceu, sim, essa corrente liderada por Andrew Jackson Davis, que experimentou vários fenômenos de desdobramento, principalmente, e experiências fora do corpo físico, e ele publicou um conjunto de livros sobre suas experiências, conhecido como Filosofia Harmônica. Uá, e daí? O que, que isso tem de mais? Acontece que esse rapaz, o Andrew, nascido em 1826, à margem do rio Hudson, em Nova York, no estado de Nova York, então, perto do que veio ser a cidade de Nova York, mas mais, mais para o interior, e era filho de uma pessoa, sua mãe era uma pessoa muito rude, rude mesmo, deseducada, supersticiosa, chegando às raias do vulgar. O pai era muito pobre, a família era muito pobre, eles eram uns sapateiros e o pai era alcoólatra. Então eles levavam uma vida muito dura, muito dura mesmo, aquela que as províncias americanas da época levavam, e muito, e muito rígidas também pela religião, eles eram todos muito, muito... eles seguiam demais, eles eram bem fundamentalistas mesmo. Né? Bom, povo rude, mas esse lado espiritual era o que eles realmente tinham porque mais aguçados porque eles iam uma reza e uma missa ao um culto seja lá o que for foi ali inclusive nessa região que o mormonismo né nasceu bom muitos fenômenos do espiritismo começaram a aparecer por ali tem que falar que davis ele era muito franzino ele era fraquinho fisicamente e realmente não ter isso mentalmente. Ele era muito pobre mentalmente. A escola era o máximo que eles podiam ter, uma escola muito fraca. Ele não tinha acesso a livros. Ele sabia o que ele tinha conseguido naquela escolinha, daquela vilazinha. Certo? Mas essa criaturinha mirrada tinha poderes. Ele tinha tais forças espirituais que antes dos 20 anos de idade, ele já tinha escrito um dos livros mais profundos e originais de filosofia que jamais haviam sido produzidos. Os seus poderes psíquicos começaram a se desenvolver nos últimos anos da sua infância. Quando ele saía ali pelo campo, em volta da, da, da vila, ele via muitas coisas. A sua clarividência ficou... Muito, muito nítida mesmo, né? E foi a sua capacidade maior, foi com o que ele trabalhou bastante. Bom, naquela época, como há não muito tempo atrás, a gente que morou em cidade pequenininha lembra de alguém que apareceu lá assim também. Tinha uns que, essas pessoas que eram chamadas de saltimbancos. Uh, eles eram assim, uh, forasteiros que tinham alguma capacidade. Ou eles cantavam, ou eles tinham fantoches, ou eles tocavam um, um, um instrumento, ou eles faziam remédios milagrosos. Das... Então, eles iam para apresentar alguma coisa, e era uma festa na cidade. Mas esse forasteiro que apareceu aí nesta cidadezinha, ele exibia os seus poderes de mesmerizador, ele era um hipnotizador. E, logicamente, os jovens curiosos sempre se ofereciam, né? porque ele chamava para fazer demonstrações, e os mais jovens, mais corajosos, iam lá para serem uh, hipnotizados. Então, fez várias demonstrações e Davis participou de todas. E esse forasteiro notou, em todas, que ele tinha um poder imenso, alguma coisa diferente dos outros, uma clarividência espetacular. Bom, o nosso herói, então, desenvolveu uma força de clarividência que jamais se tinha visto naquela região. Havia ali um senhor, nessa cidadezinha, que se chamava Sr. Livingstone, que ele era intelectualmente mais adiantado do que os outros, ele lia, ele era uma pessoa diferenciada ali. E ele notou, ele viu todos uh, esses fenômenos acontecendo com Davis e chamou o Davis para trabalhar com ele, para ver se eles podiam fazer alguma coisa com esses poderes dele. E começaram a trabalhar com saúde. Porque o Davis ele se, ele desenvolveu uma capacidade de ver mesmo com os olhos fechados, quem sabe com os, com os olhos espirituais, não é? Coisas que a visão humana não poderiam ver, né? olho nu. O que, que ele via? O corpo do paciente se tornava completamente transparente e ele via os órgãos claramente, todos eles dentro do corpo desses pacientes. E em volta de cada órgão, uma aura, certo? Uma energia. E se tivesse algum órgão que apresentasse alguma doença, aquela aura, aquela, aquela energia em volta estaria obscurecida, quase realmente uh, escura mesmo, quase opaca. Aí o que, que poderia? Ele detectava o órgão ou o lugar onde estava a doença e era mandado já com um diagnóstico pré-concebido para algum médico numa cidade melhor, ali por perto. Trabalhou bastante tempo nisso. Curioso notar é que Hipócrates, o pai da medicina, em 460 a.C., já dizia a alma vê de olhos fechados as afecções sofridas pelo corpo. Isso, 460 a.C. Bom, então Davis foi ficando famoso, sendo estudado por doutores e cientistas para ver o que, que acontecia, que aquele menino absolutamente franzino, física e mentalmente, estava desenvolvendo e escrevendo coisas maravilhosas, né? e, inclusive, com, falando hebraico, corretamente e testemunhado e sabatinado pelo professor de hebraico da Universidade de Nova York para onde o levaram. Que, coincidentemente o nome desse professor era George Bush, mas não tem nada a ver com o George que nós conhecemos. Então, ele demonstrou, Davis, conhecimentos profundos, vejam vocês, nos dois anos que ele ficou sob estudos e trabalhando com a sua mediunidade. Ele demonstrou conhecimentos em geologia, arqueologia, história da humanidade, história bíblica, mitologia, origem e afinidade das línguas, da marcha da civilização entre as várias nações da Terra, isso tudo em dois anos, desde que ele deixou a profissão de sapateiro, onde ele trabalhava com o pai. Incrível, incrível mesmo. Bom, para encurtar essa longa história percorrida por Davis, eu gostaria de citar o que ele psicografou, porque era tudo psicografia, nós sabemos disso, em seus Princípios da Natureza, publicado em 1847, onde ele diz... Veja bem. É verdade que os espíritos se comunicam entre si, quando um está no corpo e o outro em esferas mais altas. Não levará muito tempo para que essa verdade se apresente como viva demonstração. E o mundo saudará com alegria o surgimento dessa era, ao mesmo tempo que o íntimo dos homens só será aberto e estabelecida a comunicação espírita tal qual a desfrutam os habitantes de Marte, Júpiter e Saturno, querendo dizer, os habitantes de outros planetas dentro do universo. Isso às vésperas da codificação. Bom, para nós o que é importante aqui é o papel representado por Davis no começo da revelação espírita. Ele começou a preparar o terreno da revelação não é? para que se iniciasse essa revelação. Ele sabia já no que aconteceu, os acontecimentos de Hydesville, que é essa outra historinha que eu quero contar para você, desde o dia que ela aconteceu, desde o dia que ocorreu, através de mensagens que ele recebeu dos Espíritos. O que, que seria esse Hydesville? Hydesville é um vilarejo típico, do estado de Nova York, perto dessa outra cidadezinha onde ele morava, com uma população também primitiva, semi-educada, bem simples, humilde mesmo, ignorante. Né? Consistia num grupo de casas de madeira muito humildes, simplesinhas. E foi numa dessas casas simples que se iniciou o desenvolvimento dos fatos que eu quero contar para vocês ela era habitada, essa casa, por uma modesta família de fazendeiros de sobrenome Fox. Além do pai e da mãe, de religião metodista, havia duas filhas morando com eles, Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11 anos de idade. Havia outros filhos também, e filhas que não moravam ali, e havia Lia, que depois vai ser importante na história mais tarde, que era professora de música em Rochester, que era ali perto. Bom, essa casa que eles moravam, essa casinha, já tinha uma fama de casinha mal-assombrada, tinha má reputação, ninguém queria alugar aquela casa por causa das coisas que aconteciam lá. Os Fox nem ligaram, chegaram e alugaram essa casa. Eles alugaram essa casa em dezembro de 1847. Mas só no começo do ano seguinte, que é o ano da codificação, só no ano seguinte é que os ruídos que eram famosos nessa casa, né, contados pelos antigos inquilinos, voltaram a ser ouvidos. Eram barulhos assim, parecido com arranhaduras mesmo. Né? E eram poucos naturais, porque quem chega na sua casa e vinha da porta. E quem chega na sua casa e quer entrar, bate. Não arranha a sua porta. Podia ser um gato, podia ser um bicho, podia ser um amigo querendo assustar, mas, em todo caso, começou esse barulho desses arranhões. E, no começo, eles nem ligaram. Né? A família, até meados assim de 1848, ali pro, por abril, que eles começaram um pouquinho antes, em março. Daí para frente, os ruídos foram ficando cada vez mais fortes e mais intensos. Às vezes eram assim, batidas mesmo, né? outras pareciam arrastar de móveis, os móveis se arrastando e, e, e aquele barulho horroroso. Lógico que as meninas, uma de 11 e outra de 14, ficaram morrendo de medo, foram dormir para o quarto dos pais, começaram a dormir com os, com os pais. E o som começou a se tornar tão vibrante, tão forte que as camas tremiam, os móveis tremiam, tudo vibrava e a coisa começou a ficar feia. Então, a família começou a fazer uh, uma investigação. Será que isso é uma brincadeira de alguém? Vamos fazer o seguinte, começo só a família. A hora que começarem os barulhos... A gente fica um do lado de fora da casa, o outro fica do lado de dentro, e vamos ver se é alguém que está brincando com a gente. Então, eles se revezavam um fora, outro dentro, não aparecia ninguém, mas os barulhos estavam ali, arranhões, batidas, uma coisa assim, horrorosa. Mas ninguém conseguia achar o que era. Esparramou, logicamente, cidadezinha, deste tamanho. Então, todo mundo estava sabendo e achavam que era fraude deles. Até que... Ah, eles achavam, inclusive, que era fraude porque só acontecia à noite, não acontecia à luz do dia, certo? Finalmente, na noite de 31 de março, houve uma irrupção de, de sons tão altos, tão, tão horrorosos e continuados, que ali aconteceu um dos pontos da evolução psíquica. Ali que foi alcançado realmente, e sabe por quem? Pela Kate, de 11 anos de idade. Pois a jovem Kate, de repente, desafiou essa força né, invisível a repetir as batidas que ela dava com os dedos. Então, ela dava duas batidas. O cara respondia. Alguma coisa respondia com duas batidas. Ela dava três, respondia com três também. E assim, né, foi, foi acontecendo. Então, a assim, eu fico imaginando esse quarto rústico, com essa gente simples, ansiosa, em manga de camisa, os seus rostos alterados, não é? Ah, assim, num círculo, todos assustados, iluminados à luz de vela, com a sombra bruxuleante na parede, daria um quadro histórico para o Espiritismo maravilhoso. Porque ali estava acontecendo um fenômeno, estava havendo uma comunicação entre os dois mundos. Bem, esse desafio dela foi atendido e respondido imediatamente. Cada pedido era respondido por um golpe. E mesmo que fossem muito humildes né, os comunicantes de ambos os lados, a telegrafia espiritual estava funcionando. Havia, então, muitas forças inexplicadas no mundo na época, mas aqui estava uma força que pretendia ter às suas costas uma inteligência independente. Isto era a suprema significação de um novo ponto de partida. A senhora Fox ficou admirada daquele resultado e da posterior descoberta de que aquela força, ao que parecia, era capaz de ouvir e de ver as duas coisas aconteciam. Pois quando a Kate só dobrava os dedos sem barulho, o arranhão respondia. Então, ali ele não estava ouvindo nada, ele estava vendo realmente. Então, a mãe começou a fazer uma série de perguntas para essa, essa entidade, para esse ente, e ah, ela perguntou, então, quantos filhos eu tenho? Aí ele bateu sete vezes, fez barulho sete vezes. Ela falou, ah, errou. Eu tenho seis filhos. Então, você é uma fraude. Aí, de repente, caiu a ficha. Ela tinha seis filhos realmente, vivos, mas havia perdido um quando era nenezinho. Então, ele estava respondendo de uma maneira correta. Veio vizinha, fez perguntas, ela ficou assim, maravilhada no começo, mas depois ela ficou meio assim com medo, porque começou a fazer perguntas à sua vida íntima e ele sabia tudo respondendo, ela saiu. Bom, as notícias, então, se espalhavam rapidamente e todos os vizinhos vinham testemunhar, testemunhar essa, esse mistério. Chegaram a pedir para os Fox saírem à noite para dormir em outro lugar, para eles verem que não era fraude deles. E todos os fenômenos aconteceram, mesmo com a ausência da família Fox. Bom, a igreja lógico-metodista... O pastor ficou sabendo e não gostou nada disso. Eles eram absolutamente contra esse tipo de fenômeno. E os mais radicais, fundamentalistas, que frequentavam também a religião, foram lá numa comissão para ver o que estava que acontecendo, porque eles achavam que era uma palhaçada, que era tudo fraude. Muito bem. Chegaram lá, fizeram muitas perguntas, muitas declarações foram feitas, a resposta vinha, né? e até que eles tiveram que realmente tirar o chapéu e viram que era uma entidade com inteligência. E aí fizeram muitas perguntas, obtiveram respostas desse ser inteligente invisível. Então, conforme a sua própria declaração, esse ser disse, né agora com, com batidas, com letras, é um pouco devagar, que ele era um espírito, ele se chamava de espírito, e que ele tinha sido assassinado Há cinco anos, quando ele tinha 31 anos de idade, por causa de dinheiro, ele tinha sido assassinado por um antigo inquilino dessa casa que o havia enterrado a três metros lá no subsolo no, que, eles, que, ele tinha, que eles tinham ali. certo? E estava naquela adega a três metros de profundidade. Aí eles desceram a adega. E aí os golpes começaram a ficar muito mais fortes. Ficaram fortes e eles viram, e era o vigário que estava lá, o, o pastor, e testemunhou isso tudo. Bateu, 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 e eles viram realmente que ali havia sido enterrado. Havia um esqueleto e a história foi se esparramando. Bom... Logicamente, entrou Quakers no meio, que começaram a coordenar, colocaram todas as... codificaram, codificaram, que eu digo assim, foram fazendo aquela coisa da letrinha para poder colocar as, as ideias. Era uma coisa bem primitiva mesmo, mas eles conseguiram ver que era verdade. Bom, gente, a história é longa. Mas ah, o seu desenrolar, a história completa, depoimentos de todos os membros da família, dos vizinhos, do vigário, dos, dos que foram até lá para ver esse fenômeno, estão no livro de Arthur Conan Doyle, aquele mesmo do Sherlock Holmes. Ele escreveu a história do Espiritismo. É um livro muito interessante, onde ele conta essa história minuciosamente e o que aconteceu... Surpreendentemente, aconteceram muitas coisas com as Fox, mas seria muito bom vocês procurarem essa leitura, que é muito interessante. O que eu quis demonstrar aqui é como a mediunidade se revelou nos vários pontos do globo e em pessoas de diferentes camadas sociais, camadas intelectuais, e em várias épocas, como nós dissemos no começo. Daí para frente, nós sabemos a história, na França, de 1848, quando Kardec codificou a doutrina espírita, como ele foi convencido a comparecer em uma reunião de elite que se comunicava com os espíritos, e como o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail era possuidor de uma mente científica, ele estudou as causas, juntou o quebra-cabeça, que o levou a encontrar respostas que desde sempre intrigavam a todos, especialmente ao que tange a existência da vida após a morte física. E como nos ensina Sebastião Camargo, em seu excelente livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, em uma de suas citações... Ele nos ensina que a codificação foi iniciada e atingiu certo estágio com Allan Kardec. Explicando, o código foi parcialmente concluído no século XIX, não totalmente, até onde as pessoas podiam entender na época. E acreditamos que jamais o será, pois as condições peculiares da nossa natureza são limitadas, são transitórias, não é? a nossa natureza é diferente uma da outra, conforme a época e a cultura em que vivemos sempre há e haverá complementações a serem feitas no código, pois ele não está completo, concluído e nem vai estar no futuro haverá permanentemente o que acrescentar ou se admite isso gente, confirmando a linha da evolução, a dinâmica científica da nossa doutrina ou se recusa a lógica do raciocínio contrariando a ideia de progresso. Nós evoluímos, a doutrina evolui. Todas as ciências se caracterizam por isso, não é mesmo? A constante revisão dos seus conceitos e a substituição do conceito mais recente, porque a gente vai evoluindo intelectualmente, tecnologicamente, refutando algumas verdades do passado que passam a ser comprovadamente enganosas, que era o que podia se fazer. Então, aqui não foram enganosas, foram incompletas. Nós vamos sempre completar a doutrina. Para terminar, eu gostaria de dar o meu depoimento pessoal de vivência como espírita. Eu tenho comigo que a gente não, não precisa ser espírita, não, para ser bom, caridoso, bem-intencionado. Você não precisa nem ser cristão. Embora você não sendo cristão, você perde a melhor parte, a coisa mais linda, as lições mais maravilhosas do ser mais divino que, a, que a passou aqui pela Terra. Perde a melhor parte da história. Mas nem cristão você precisa ser para você ser bom. Não é verdade? Para você ser honesto, para você querer bem da humanidade. Vejam quantos budistas, hinduistas, até ateus, seguem suas vidas no bem com líderes espirituais ou não diferentes. Mas, para a minha alegria, eu consegui preencher a minha necessidade de saber, de estudar os fatos e de preencher a minha alma com o que ela realmente precisava, quando eu abracei a doutrina há mais de 20 anos. Se eu ainda tenho perguntas, dúvidas, nossa, muitas, eu não sei nada. Eu tenho muitas, muitas, muitas dúvidas, perguntas, lógico. Ainda tenho dúvidas a dirimir. Mas quanto mais passo o tempo, e eu me aprofundo na leitura, edificante, no estudo, né, eu vou compreendendo um pouquinho mais as lições que a gente lê e relê. A doutrina me ensinou que eu tenho muitos, mas muitos defeitos, e que eu tenho que mergulhar em minha alma para descobri-los e começar a combatê-los sem culpa, pois ela nos impede de progredir mas com a sincera intenção de me tornar uma pessoa melhor conforme eu for entendendo as lições de amor que o nosso mestre deixou. E eu tenho, isso que é a bondade, que a doutrina nos traz, uma eternidade para isso. Várias e repetidas oportunidades de reencarnação para isso. Eu não tenho uma só vida para correr atrás do prejuízo. Eu quero ser boa, eu vou ser. E... Sigo tentando melhorar, entender, analisar, me conhecer melhor, ser mais paciente e tolerante, o que é difícil com o gênio que eu tenho, né? mais próxima dos irmãos espirituais, mais próxima dos meus irmãos encarnados e na certeza de que nós somos seres infinitos no caminho que nos levará à perfeição quando nós merecermos. Obrigada a todos vocês pela paciência e que o nosso mestre nos cubra de bênçãos e sabedoria para fazermos as nossas escolhas com muita e muito amor e no caminho reto. Muito obrigada a todos.